0: Dis alweer maandag, is alweer tyd vir rechtssake, hartelik goeiemorgen van my en Wessels, en welkom by ons soos gewoonlik Eegna Kleinsmit van Van Veld en Daffie op Rustenburg, wat namens die Procureursorde van Zuid-Afrika luisteraarse rechtsvraag beantwoord.
1: Goeiemorgen Eon, goeiemorgen luisteraars. Seker die saak wat ek die meeste briewe oor kry, behalwe onderhoud, is die herinstelling van die doodstraf. Oos kryskryvers van luisteraars wat voor die voet, dit wil sê 100%, ammal verantwoord, is die strekking dat die doodstraf weer herang moet worden in Zuid-Afrika, dat die afskaffing daarvan een van die groot snellers is, vir die verhoogde misdaad, en vir al dan die moorde wat ons in Zuid-Afrika het, wat ons elke dag van lees en hoor. Nou, ek het dan in vorige programme gesê, dat die afskaffing van die doodstraf, in die grondwetse bepalings daar oor, is baie duidelik, en aangeduid, dat het uh, duidelik is, dat die doodstraf nie gevolge ons grondwet, enigszins aanvaarbaar is nie, het wordt in baie duidelike termen uitgespeeld, maar, Die vraag is, moet ons laat die VSA's voorbeeld volg, want het uh, is interessant om te meld dat die regering in die VSA slechts drie mense terechtgestel het sien 1988 en die laatste een wat inderdaad terechtgestel is, is in 2003. Dit wil sê 16 jaar gelede. Nou, dat is iets baie interessant. So gemiddeld 1 in 10 jaar. Ja, op federale vlak of dan nationale vlak is daar bevind uh, in 1972 in Amerika, dat die doodstraf ongrondwetlik is, maar luisteraars is weer heringestel in 1988, maar net versekere beperkte misdade. Nou, uh, die omskrywing van die misdade is to in 1994 een bykie weier gemaakt, to die federale uh, doodstraf weer eens goedgekeer is in Amerika dier die daarstel vir die nieuwe wet, die federale doodstraf wetgeving. Soos ek gemeld het, nie te instaan in die, dat die federale vlak goedgekeer was vir ongeveer 60 misdade, is die doodstraf net drie keer uitgevoer in die moderne era. Die laaste persoon in Amerika die doodstraf gekreid was Louis Jones Jr. Nadat hy in Texas een vrouwensoldaat, dan ook Tracy Joy McBride, verkraag en vermoor het. Nou, luisteraars vraag soms, kom daar in Zuid-Afrika volksstemming gehou word hier oor nie? Een referendum nie. Want die algemene gevoel is, dat die groot meerderheid in Zuid-Afrika te gunste is, van die herinstel van die doodstraf. In Amerika terloops, was daar zulke stemreferendums gehou, uh, oor tye, In die meest onlangse meningsopname, paar jaar gelede, is daar bevind dat 56% Amerikaners die doodstraf ondersteun, vermoord, net vermoord, teem die 41% wat sê dit is vir enige misdaad onafvaarbaar, en 63% wat buiten stemming is. En die vraag is, wat sal ons in Zuid-Afrika in die referend doen? Is dat ook dat 56, 41 wees? Ek weet nie. Op donderdag 25 juli daartoe baie interessante ding gebeur, paar maanden gelede. 2019, die Amerikaanse kongres met die meerderheid daarvoor gestemd, om weer vir die eerste keer, sêder 2003, gevangenis terecht te stel, wat die doodstraf opgelees vir federale halsmisdade. Albehuise van die congres het het goedgekeer, en uh, hierdie gevangenis, sy doodstraf is reeds gereel vir december hierdie jaar, en januari 2020. Jou kom so ver vooruit. Dit is maar een planning wat seker moet gebeur, hoe dit, wat precies die, die uh, proces is en die logistiek is, weet ek nie. Dit is moeilijk gemaakt door dat albehuise wetgeving aanvaard het, En hierdie wetgeving is dan uh, onlangs door Donald Trump onderteken. Maar het is belangrijk luisteraars om te verstaan, want in Amerika, in hulle rechtstelsel, kan strafzake of in federale hoeve, ons praat nou hiervan federale hoeve, hierdie besluit is een federale besluit, dit betekent is een nationale vlak, dit is die hele Amerika, die nationale regering. Maar het kan ook natuurlijk, strafzake word meestal aangehoor uh, in die state, die deelstate, waarin het gepleeg is, in daar die hoeve, so die staats, deelstaat hoeve, Een paar misdade word hier van die federale wetgeving automaties op nationale vlak hanteer, dis bijvoorbeeld misdade tegen die staat self, verstaande mens, of misdade wat vir staatseiendom gaan. Die meeste misdade in Amerika word echter in elke afzonderlijke staat self bereg, nie op federale vlak nie. Soos ek gesê het, is vijf is nou doodstraf, gaan doodstraf kry, allemaal op federale vlak, en is hierdie beslissing om die nationale vlak van toepassing om nie op die 50 deelstaten nie. Goed? Doodstraf word thans nog in 30 van Amerika's 50 state toegelaat, by interessant, terwyl 3 deelstate moratorium daarop geplaas het. By verreweg die meeste terechtstellings in Amerika vind dis plaas op die staatsse vlak, die, die deelstatese vlak, die neem nationale vlak nie. Dis ook waar, dat al hoe meer state, een na die ander, dis toch al interessant om daar na te, te luister, hoor wat ek sê, een na die ander besluit om doodstraf af te schaaf. Daar was eerst een ander tendens geklomp jare terug, die tendens het nou omgeswaai, die staat nou skaf een na die ander af, uh, van die state wat het nog steeds aanvaardbaar is, bijvoorbeeld California, Texas, Florida, New York, Alaska, Washington, uh, en sovoorts, uh, is het nog nie afgeskaf nie, maar baie interessante argumente, word telkens geopper, wanneer die staat besluit om wel die doodstraf af te skaf. En ek beheer nou maar van ons luisteraars, vertel waarom dit ook, nie so makkelijk is, of nie, niet noodwendig altyd die rechte ding is nie, die mees algemene argument is, die ongelooflike hoge kost is wat aangegaan word met die procedure, waarin het eindelijk leid toe die doodstraf en die uitvoer daarvan, dan natuurlijk ook die feit, dat daar van tyd tot tyd wel bewys is, dat daar foute gemaakt was in die proces, dat die onskillig persoon dispotentieel terechtgestel kan word, wat baie, baie tragies is, dat die meer oortuigende argument, myns en ziens, is telkens, dat in state waar die doodstraf wel afgeskaf was en dan weer heringestel was, het het geen noemenswaardige verskil gemaak op die aantal misdaad of moorde wat gepleeg is nie. Dit is interessant. Dit is baie, baie oortuigend. En rechters word, ons rechters in Zuid-Afrika, en die druk wat ek daar op die bank was, was dit gereeld kree, allerhande nootas van oor die hele wereld wat sê asublief, Ek praat, uh, werk hard tegen die doodstraf, want die is die statistieke daar word ons met, met statistieke aangeduid, dat die doodstraf op zich self nie rechtige asgerukmiddel is nie, dis ook vir my uh, baie interessant, dat die rechters op die, Amerika, op die Amerikaanse rechtbank ook baie verdeeld is oor die doodstraf en vooral ook, hoe dit bloot uitgevoer moet word, net die uitvoering daarvan het, is een groot uh, geskilpunt die doodstraf van daar word uitgevoer dier die doodlike inspuiting En daar is rechters verse, dat dit onversoenbaar is met die 8ste amendement, die 8ste Amerikaanse amendement uh, van hulle grondwet. Donald Trump het echter, nadat hy president geword twee rechters aangestel. Hoes so, so doen het te verseker dat daar een constructieve meerderheid in, in die Amerikaanse hoogreishof is, wat pro doodstraf is. En is daar nog geen aandening gegeer dat hulle dink die doodstraf is ongrondwetlik nie, die, 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 die twee nieuwe manne nie. Uh, volgens die media is daar nou bij oomlik 62 gevangenis in Amerika in doodestelle. Soos ek gemeld het, het, die meeste dag van die onderscheie staat het er dood veroordeel in die federale vlak nie. Onder hulle is ook bevoeld uh, meneer Tsarnev, die man wat die Boston Marathon bom geplant het, hy sit nog steeds hmm, in die trok, dit, ja. nog steeds veroordeel. Aan, ja. Van 2003 of soos ek sê, was daar er nog niemand rechtig terechtgestel nie. Maar hierdie ouwe sit nog steeds daar. Daar is ook uh, kritisie wat nou, wat uh, 25 juli beweer, dat hierdie besluit van die Amerikaners, van die twee huise nou, om die doodstraf weer herder in te stel, dat van aard is, dat die doodstraf ook een racisties ondertoon het, as jy kyk na wie die 62 gevangenis in die doodselle is, dat daar makkelijker doodstraf met aanweer gegeef word vir zwart uh, beskuldigd is, in Amerika is ongeveer 41.9% zwart en 46.3% wit van die wat verhooranwachtend is uh, vir doodstraf, 11.3% is Latijns-Amerikaans en uh, 1.6 Aziers en Amerikaanse boerlinge, al die wel die mederheid is dus duidelik nie wit nie. Net van interessant, soos en in luisteraars, die vijf wat nou te reiggestel gaan word in december en januari, is meneer Daniel Lewis Lee een wit man uh, wat een mysie van 8 en twee andere gezinslede vermoord het en hy sal te reiggestel word, as niks snaaks gebeur, die het 9 december hierdie jaar Dan is daar Nesmond Mitchell, Amerikaanse in die haan, wat die 63-jarige oma doodgesteek het en daarna toegelaat het dat haar kleinkind saam met die lyk reis per motor en toe na die reis die kind sy keel ook afgesnij het. Dan is daar Wesley Perky, wat die tiener verkraging vermoord het. Vierends is daar Alford Bourgois, wat sy dochterkie eerst seksueel gemolesteer het, sy eie kind en toe doodgeslaan het. Dan ook laastens Daskin wat vijf mense in sluitende twee kinders doodgeschied het. Nou, luisteraars, uh, wie weet wat gaan gebeur met ons grondwet, is daar stemming en referendum is, onthou net, ons grondwet kan net verander word met die 2 derde meerderheid in die parlement, en miskien sal aan met dat het geswog word onder die druk van talle Suid-Afrikaners, ook politici, wat vraag dat ons referendum of volgstemming hierover moet hou om te sien wat die mening van Suid-Afrikaners is. Maar soos ek sê, jy sien net zwart en wit, hy is sien net sommer ja, dis goed of ja, dis sleg nie. My mense sien dit as a quick fix. Ja, dit, dit, dit is beslist nie dit nie. Daar, die, daar is die rechte woord, is nie dit nie.
0: Ek wil net vraag wat dit betref, uh, mense, dan die statistiek daar oor nie, maar dit is een vraag wat ek denk relevant is hier. As die mense nou die mense wat daar dood voor oordeel is in die state, dit kan doen, uitdruk as een presentatie van die wat, kom ons sê, aan die misdade skuldig bevind word, waarvoor jy die doodstraf kan oplei en die maar moord, dan wonder die mense hoeveel dit is, want kijk as jy nou na Zuid-Afrika ja. kyk, destijds vir die doodstraf nog van kracht was, as ek reig, want hou, as daar nie versacht in omstandighede was nie, was dit een verplichte straf. Juist om die rechter nie een diskresie te gee, dat hy nou voel, hy is nou verantwoordelik vir die oude dood nie, dan moes hy die doodstraf opleeg. Ja. Toch is daar baie, baie, baie mense aan moordskuldig bevind, en die doodstraf was eindelijk maar die uitzondering.
1: Ja, ek denk, uh, jy is recht, uh, Ian, onthou nou, dat, selfs in, a, in, a, in die apartheidstadium, en ek het baie, baie gesit, as dat so, saam met rechters, baie staan, maar die valief van elke dorp, is dikwils gevra om saam met die, rond, die rechters wat rondgaan is nou maar assessoren te sit en uh, die meeste rechters sê dan, wanneer die arremoendekheid is van doodstraf, het hy seker gemaakt dat daar twee assessoren saam met hom of haar sit en my indruk was altyd dat daar achter oor gebuig word dier die meeste rechters Ons het tyke rechters gekry wat sê, dis die hanging judge. Jy weet, <laughs> ja, daar is een paar name wat, wat die amal gewet het, dis die hanging judge maar oor die algemeen het het uh, meer dikwels gebeur dat daar wel omstandighede gevind is uh, wat die rechter geoorloof het om van die doodstraf af te wijk. En daar was ook heel wat rechters in die, uh, in die, in die apartheids era wat heftig gekant was die in die doodstraf. Maar wat verplug was, omdat hulle gebonden is in die wetgeving van die, ja. van die land waar hulle de rechts spreek, om het wel uit te oefen, om uit te voer.
0: Nie heeltemal so makliks is het lyk like, nee. altyd
1: nie. Nee, werkers uh, met troonis en ouwe thuis, aftrewerers, hetwikkels getuig van die hartseer daarvan, te sien hoe die ouwe's van daar soms door hulle kinders verwaarloos word. Zuid-Afrika zag gereelde aanduidingsluisteraars van toenemende mishandeling van bejaarders, wat in versorging is van die staat, of in privaat versorging is, en wat daar nie behoor op omgesien word nie, want, vir my die hartsteerste is echter die feit, dat sommige bejaardes in groot eenzaamheid sterf, omdat hulle kinders hulle inderdaad net dood geabandoneer het, en ander woorde, net dood teomvuldig en hulle eie lot oorgelaat het. Ondanks is daar in die media bericht oor drie kinders, wat onderling in die hofgevecht betrokken geraak het, oor die standaard van die aftreeoord, waarop hulle vader gerechtig moes wees. Die feite was, dat die pa in Alzheimers geleid het, die is 93 jaar oud was, toe sy sien besluit het dat die pa van die keister Lodge aftree oort in Berea, na een ander oort in Melville. Die belangrijkste rede hiervoor was, dat die Liekse keizer aftree oort 22.000 rand per maand gekost het, terwijl die een in Melville, die helft goedkoper was, namelijk 11.000 rand per maand. Die sien, blijkbare procureur raar van Morningside in Durbar, had aangevoer dat sy pa inderdaad nie meer kan bekostig nie, die die duider om 'n kostigbaar geraak het vir hom, maar kan nie meer daar woon nie, Uh, in hierdie saak is geen name van die kinders of die pa gepubliseer nie van die pa is ook onder die raaderskap geplaas. probleem het agter ontstaan toe die twee dogters van pa, van die pa achterkom, dat iwers vroeg in juli, hulle pa geskuif is na 'n ander afdrieoort. Hulle jo, het dadelik geweet van die beplanning. van die beplanning skuif, skuif nie. Hulle het dadelik uh, uh, na prokurateur toe gegaan en bevel gevra en ook gekry om hulle broer te dwing om die pa terug te neem na die dierder aftree die oord, waar hy eerst gewoon het. Hulle sê, daar was geen machtiging van die sien om te doen nie, hy het op sy eie opgetrede, die sien herkend het, maar hy sê, die plek is te dier, is om een kostigbaar, die plek is ook goed toegeris en daar is geen probleeme daar nie, ek kan ook goed kyk na Alzheimer patiënte, ek ook daar verzorger en sovoorts, verwees ook dat sy pa's financiële positie en hy sê, dat as sy pa dan in die dierder oord moet blij soos die sissies nou vereis, daar nie genoeg geld oor sal wees vir ander behoeftes, soos die medische fonds nie. Die dokters daarin teen voer aan, dat die sien blijkbaar volgens hulle gratis bly in die paase huis, sonder om enige hier daarvoor te betaal, en sê as daar, daar sal genoeg geld wees vir die dieder after die hoort, as hier huis verkoop word, en die opreiks daarvan aangewend word, in belang van een 93-jarige pa, werd natuurlijk nie baie lang devensverwachting het nie. So rechter Pille het hier die bevel toegestaan, en het daartoe poging aangewend, om om oor te plaas vanaf Melville, maar uh, daar beweer dat die personeel geweer het om om te ontslaan. Nou, uh, die sê en die sisters het weer die hof genader, gevraag dat die boer skilig moet word aan minnachting van die hof, so sê die broer wat weier dat hy ontslaan moet, dat die die hofbevel naakom nie, die hofbevel by mondig van rechter Pieter Olsen, nou bevind dat die sê en dertig daad trongstraf opgeleid moet word, en dan, en dan die sê en die tijd gegeen om redes aan te voer waarom die vonnis nie van derig daad voltrek moet word nie, en die paas toe die selle dag, terug na die oorsprongelike duider af te die, die oortoe, toe die bevelde behoorlijk nagekom, en in die hofzake, luisteraars, is al net weer een goeie voorbeeld, van hoe belangrijk het is, om sake wat handel met jou ouwers, ook met die ander broers en sisters, te bespreek voordat jy eenseidig besluit te neem, so dat allemaal saam kan optree in die beste belang, van die bejaarde ouwer. Indien die daar dan nie eenstemigheid is nie, kan gevechte vir my word, hier die aan te stel. Weet wat ons stem nie, ons stem nie saam nie. Kom ons stel die curator aan, wat paase saakje sal omteer, of maase saakje sal omteer, die curator wat allemaal van ons goedkering wegdra, wat dan kan optree in die beste belang, van ons bejaarde ouwers, of een van die ouwers.
0: Duidelijk is daar nie goeie broederlijke en sisterlijke verhoudinge ook, in liege geval nie. Yeah. Ek sê, net is sommer in wonder, Hemans is die oom wat nou aan Alzheimer's leid, is dit gerechtverdig die duurder aftree oort? En met die twee nou vergelyk, is die een substandaard is, of die een het beduidende voordele, maar hoekom nou noodwendig in die duurder oort bly, as daar een goedkoper oord is, wat weeselijk die selfde bied. Dit, dit
1: was te, te groot, maar het die seense argument, wat welke goeie argument is, maar opgeweegd die belange van die bejaarde pa en sy financiële positie, en waarschijnlijk die leeksuit al dan nie van die twee oorde, wat, wat al die feite is, wat die hof oorweeg het, weet ek nie, maar die hof het, het eindelijk na oorweging van al die voordeel en nadeel ja. van die twee oorde, besluit die die dieder oord, is meer die meer geskikte een vir die, vir die pa, en ook vir al omdat dit kan met kostig, om daar te woon, as die huis verkoop so word. Ek het gedink luisteraars maar gedag interessant vind om niet sy statistieke te hoor wat statistiek Zuid-Afrika in sy jongste verslag oor huwelike en eerscheidings gepubliceerd Ek moet
0: skrikwekend
1: wees Ja, is Daas volgens dit duidelik dat alle meer mense in Zuid-Afrika trouw, maar ongelukkig ook dat alle meer mense in Zuid-Afrika sky, een ongelooflik skokkende cijfer is, dat in Zuid-Afrika hou 40% van huwelike, nie eers 10 jaar nie. Dit betekent dat 4 uit elke 10 echtbare nooit al tiende huwelijksherdenking vier nie, maar voor daar die tyd reeds kui. Voor my was dit ook interessant, dat so wat 78% van die meer as 25.000 eerskierings in Zuid-Afrika in 2016, was slechts in 4, provin 4 provincies. So 78% was van al die eerskierings was in die Westka, dus meer as 6.000 in Gauteng, ook so bykie Amper 6.000, so die meeste in die weeskap, gating amper 6.000, KwaZulu-Nathalsbiekie meer as 4.000, en die ooskap meer as 3.000. Het is verder ook baie duidelik, dat die meeste jongmans steeds een jongblaar verkies. Een oud bok like moes groenblare, maar een jongbok like me. Een jongbok ook, wat jonger as hy is, wat nie voor hen getrouwd was nie, dan ook 67, 7,4% van alle nou, breid opkom. Tweede herdes basis. Ja, was ouder as hulle breid, en 94% heb het een vrou getrouw wat nog nie voorheen in die huwelijk was nie. Eers die wat, wat een ongetrouwde dame was. Net 1% van die bruidegom in daardie jaar, dis nou die laaste statistieks 2016 terloops, het met een gescheide vrou getrouw, en 0,7% met de wederwee. Voor my ook baie interessant is die feit, dat mans en vrouw het trou ook al later in die lewe. Dis my die interessantste van allemaal van die statistie. Men sou gedinke,
0: dit tot die afname en ergscheidings nee. moet lewe, want jy is nou daarom een bykie wijser. Nee, hulle
1: trouw al later in die lewe in Zuid-Afrika. In 2012, byvoorbeeld, was die gemiddelde ouderom van mans, by huwelijksluiting, 34 en die van vrouwe 30, Vier jaar later in 2016 was die gemiddelde ouderdom van mans getrouwd 36 en drie van vrouwe 32. So met een paar jaar ouwer geworden in die kwestie van vier jaar. Geheelde luisteraars landhoud het, ek al voor gemeld het, dat as een ekskerdingsprocureer het my altyd opgeval, vir my verbaas, dat baie meer vrouwens as eise resse optree in ekskerdingsgedinge. En ook dat vrouwens waar daar skikkings aangegaan is, in die oorgrote meerderheid van die geval, die eens die die hoofd toe moet gaan, om die man manse versoek, dit word ook dier die statistieke gestaaf, dit wil voorkom, dat as een vrou ons die meer dapper geslag is, en dat het kom by moed om in die hoofd te verskyn, om die saak daar te gaan, bereder en af te handel, dis nou waar daar skikkings is, allemaal weet is moet hoofd toe gaan, een van die partij moet nou kies, wie gaan hoofd toe? Uh, hierdie statistiek van statistieke, as Afrika, sê, dit, dit is beslis so, dit is ook hartstikke om te lees, dit meer as die helte van alle skuisake, het die gesinne kinders gehad, jonger is 18 jaar, minnerjarige kinders. Da's ook al minder minner sprookies trouw is, omdat meer as die helte van alle paarkies in 2016 in die hoofd getrouw het. Dit besef mens ook. Dit interessant. Ja, net 31% van die huwelike in 2016 is in die kerk bevestig. Anders is allemaal in hove bevestig. Ook baie interessant is dat die getal gebruiklik huwelike, huwelike in Zuid-Afrika, en dan word die gewoontereg huwelike dramatisch gestuig het, was daar in 2016 14,7% meer gebruiklike uvelike in Zuid-Afrika as in 2015. Met in een jaar het daar 15% stuiging gewees in die gebruiklikke hevelike. So luister, as hoop jy dit interessant gevind, vir my was dit baie interessant.
0: Die probleem met baie van die statistiek is, mys weet, jy het ooglopende interpretatie, maar jy, daar is baie faktore wat een rol speel. Die ding wat vir my interessant is, is jy het gesê die weeskaap is die provinsie met die meeste echtscheiding. Ja, dit is correct. So ek weet nie of die versoekingsgroter is in die weeskaap dan myse makkelijke sky nie. <laughs> Maar nou, die, die provincies wat nou nie genoem is, die vier, die, die vijf die van die ander, alles, alles, maar nou, wat kan die ja. mense nou daaruit afle? Is het maar net omdat hulle bevolking laar is, of is mense getrouwers, kan julle moeiliker, sê maar, in, in oorwegen plattelandse provincies, as in provincies
1: ja, met die groot die stede? Die speel een baie groot rol, maar onthoud nou, gaat tegen baie groot, baie meer mense as in die weeskaap, en toch is aan die weeskaap meer echtscheiding. So, wat die rede so wees, kan mense sê, is net statistieke. Statistieke gee nooit hulle uh, eie mening over wat die oorweginge ja. maak
0: wees nie. Nee, ek meen, as die mense nou sinvol kon uitleek, kon jy nou afleidingsdabur gemaakt ja. het. So as jy wil heen, jy huwelik moet hou, bly weg uit die kaap uit. Moes <laughs> kan nog een
1: kortekie inpas? Ek kry een skrywe van Alida Janssen oor echtscheiding, sy vraag, as ek geen kinders in huwelik gehad het nie, en geen onderhoud of goedereis nie, kan die mense echtscheidingsbevel kry as ek geen adres van die man het nie? Nou, uh, Alida en luisteraars, en echtscheidings is persoonlijke betekening op die ander eigen nood die ander gade van die S-kerings dagvaring Hy moet persoonlijk die, die dagvaring ontvang want dit skep natuurlijk probleeme. Gebeer dikwels dat partijen wil sky nadat hulle vir een geruime tijd contact verloor het, of dat die een partij dood en varing op goeie dag sy vergoed gevat het en geloop het, en jy weet nie waar jy nie. Uh, so kan nie sky nie wat die andres is ombekend, precies wat die dame vraag. Nou, gelukkig is daar in die S-keringsreige plan gemaakt in ons wetgeving. Uh, ons noem dit vervangende betekening. Uh, die feite verskil, maar in die nete, op, nete dop behalse die volgende, jy moet hof aanzoek in die hoogreis of vrug, waarin jy toestemming vraag, dat daar op een ander weise, op 'n vervangende weise, betekening van die dagvaring kan plaasvind. Dit sal wees in die vorm van die eerstverklaring wat jy by jou aanzoek anheg, waarin jy verduidelik wat jou probleem is, dat die adres onbekend is, jy sal dik wel dat jy het, jy het uh, reeds probeer opspoor op hierdie en hierdie manier, maar onsuksesvol, uh, dat jy red het om te vermoed, bijvoorbeeld, dat die uh, egenoot Iwis in die Kapus, byvoorbeeld, uh, iemand het om daar gesien, of jy het gehoor hy werd daar, maar jy kan nie uitvind waar nie, jy verskaf redes vir, uh, vir die vermoede, en jy vraag die hoofd dan, of jy byvoorbeeld dan in die Burger, in die Cape Times, die dagvaringing publiseer, by sekere wijse, dis die vervangende wijse van betekening, en dat daar dan afleiding gemaakt word, hier die hoofd, dat die betekening wel tot die kennis gekom het, van die ander partij. Die probleem is, uh, lida en luisteraars, is ongelukkig duurproces, die advertenties is ongelooflik duur. kan nie vir sê wat advertenties uh, rechtskennisgevings in die korante kost, nie, vooral nie, vooral is dit nationale somtijds, uh, hoe kleiner die omzet is, die die oplage is van die korante, dan natuurlijk hoe goedkooper word, maar is dit duurproces, vooral die advertenties, daarom sal ek baie keer eers vir, uh, vir my kliënte aanbeveel, dit is baie goedkooper, om lieverst meer moeite te doen, om opspoeders aan te stel, speerders, iemand te kry, of om die moeite doen self. Dis in die goedkoopste van alles, om ou familielere te skakel, die sissies, die boetes, die neefies, die niggies, om te hoor waar die man dat is of die vrou dat is. Ek denk, die is nou met sociale media,
0: is daar, is baie mense te teenwoordig daar, so dit kan in die opzicht makkelijker wees om iemand te vind.
1: Correct, ja. En dan natuurlijk, een uh, ander weise van betekening net, interessantheidshalwe, as die partij, die ander partij oor sê is, nou, dis hier net S-kundings, enige dag dagvaring nou is my verweerderis oorsee, ek weet hy woon na Iwers in New York, waar ek toch al het mag wees, by die sekere adres, en hoe beteken ek nou? Kan ek my net dood eenvoudig die uh, dagvaring stuur na die sheriff van daar die area? Nee, die antwoord is nee, uh, jy moet gebruik maak van betekening by weise van ediktale citatie, dit die weise wat ons noem, ediktale citatie, dit is ook een hof ansoek, waar nie die hof verduidelik, dat jy wil dagvaring beteken by op iemand wat in daar en daar stad woon, of, of dorp woon, of uh, land woon, en dat jy vraag dat uh, die hoofd moet goedkeer dat die betekening op een sekere wijse sal plaatsvind. Bijvoorbeeld door die balie daar, of door die commissaris van ene daar, of door die prokureer daar, of een spesifieke persoon daar, of een sekere wijse, ook redelijk dier, maar in hierdie geval is dit noodzakelijk, om aan die hoofd nie somaar enige relaas gaan beteken van iemand wat hy nie voor hier af hmm. het om namens jou te beteken oorseen nie.
0: Dis al vir vir dag, Eegna, ek vir jou baie dankie, jou vraag vir beantwoording op rechtssake kan jy stuur na Eegna by www.co.za. Al die rechtssakeprogramma is ook as potgooi beskikbaar op rsg.co.za.